0: Bienvenidos al primer episodio de Hackea tu lunes. Soy Artemio Silva, tu anfitrión, y en esta ocasión te traigo un tema que ha ganado popularidad en los últimos dos o tres años. Me refiero al Dopamine Detox. ¿Qué es eso de la desintoxicación de dopamina? ¿Cuál es el papel de la dopamina en nuestro cerebro? Y lo más importante, ¿realmente funciona o solo es un mito? Esas son las preguntas que intentaré responder en este episodio. Comenzamos. Este concepto de dopamine fast o detox lo introdujo por primera vez un psicólogo de la Universidad de, de California, una persona de nombre Cameron Sepa. Y bueno, la idea detrás de, de este detox es reducir o eliminar temporalmente la actividad o las actividades y los estímulos que liberan dopamina en el cerebro. Esto incluye cosas como las redes sociales, pues los videojuegos, las comidas chatarras, la misma televisión y pues en general eh, yo pensaría en cualquier forma de entretenimiento, ¿verdad? La idea es que al hacer este, este ayuno, eh, pues se supone que el, el cerebro regresa a un estado de equilibrio. Ahora, lo que yo he visto como tendencia en las redes sociales es que las personas se comprometen a periodos, yo diría, muy cortos, de que un día, dos días, son pocas las personas que, que eventualmente deciden hacer una semana o inclusive un mes. Lo que sí es cierto es que independientemente de la duración de esta, entre comillas, desintoxicación, pues es el hecho de que hay una conciencia pues, de las propias dependencias a esas cosas que nos producen esa gratificación instantánea y, y esa sobreestimulación. La idea es, obviamente, reconectar con actividades que normalmente nos parecerían aburridas, pero que realmente podrían ser bastante beneficiosas para nuestro crecimiento personal. Ahora que comprendemos qué es el Dopamine Detox, pues es crucial explorar el papel fundamental de la dopamina en nuestro cerebro. ¿Cómo es posible que esta molécula esté tan relacionada con nuestros comportamientos adictivos o compulsivos? Pues mira, el tema es que nosotros producimos este neurotransmisor. Generalmente, bueno, no diría generalmente, pero en mayor medida se produce en el cerebro y afecta diferentes funciones de la vida diaria. Es responsable de regular el estado de ánimo, la motivación, el placer y la atención. La dopamina está tan, pero tan relacionada con la recompensa y la satisfacción que su influencia en nuestra vida diaria pues sí puede llevar a, a patrones adictivos, ¿verdad? El juego de azar puede ser este, altamente gratificante y muchos tenemos conocidos de gente que pues ha llegado a extremos yo tengo este, algunos casos de gente que sé que estaban muy bien económicamente y al no poder controlar estos impulsos, oye, terminaron en la calle vendiendo quesos así de fuerte. Entonces, esas pequeñas victorias a veces te liberan un cierto nivel de dopamina, ¿no? Y luego resulta que pues eso ya no es suficiente. Entonces se genera como una especie de tolerancia y ahora quieres apostar más para poder llegar a sentir lo mismo. Con el uso de drogas sucede algo similar. De hecho, muchos piensan que el tema del de, de uso o el consumo de sustancias eh, pues es un tema de, mora de moralidad y quizás lo sea cuando se decide probar por primera vez, pero Basados de ese punto, realmente esto se convierte en un problema químico. Son reacciones químicas en tu cerebro y eso pues tú no lo puedes controlar. Mira, te voy a poner, te voy a contar de algo que me sucedió a mí hace poquito. Estaba jugando uno en mi celular y pues para efectos prácticos este, hay algo muy parecido a, a si estuvieras jugando póker u otra cosa, porque tienes ahí monedas y si bien es cierto, no estoy gastando dinero, pues sí estoy apostando a esas monedas con diferentes partidas, ¿verdad? Bueno, eso empezó a escalar a un punto en el que por querer tener precisamente ese rush, yo ya estaba agarrando el teléfono para poder jugar, pues casi creo que en la regadera, para poder jugar inclusive en el trabajo. Y pues ya empezaba a tener implicaciones en las que pues si llegaba a perder o algo así, me agitaba. O sea, me ponía de mal humor. Y, y eso que no estaba apostando dinero, o sea pero el sentimiento, el, el, el efecto es el mismo. Entonces decidí por eliminar la, la aplicación del teléfono celular y fue la única manera en la que me pude este, quitar esa ansiedad que, que estaba teniendo ya pues, a diario. De igual forma, te cuento, eh, mi hijo de repente empezó a... Digo, sabemos que, y será un tema para, para otro momento, este el hecho de cuidar exactamente qué es lo que consumen nuestros hijos y todo eso, eh, la verdad es que nunca lo hemos este, omitido, pero en este caso en particular me quiero centrar al hecho del de tiempo que se estaba invirtiendo en eso. Él estaba utilizando mucho YouTube y el problema con YouTube es que si no te gusta algo en 5 segundos, next. Y luego ves diez segundos, next. Y luego otra vez cinco segundos, next. Entonces eso te rompe completamente tu atención. Eh, ¿Por qué? Porque estás buscando precisamente esa dopamina, esa liberación. Y se lo tuvimos que quitar por un mes. Y vaya que sí le sirvió. Un mes sin YouTube y el chamaco pudo hacerse ese pequeño reset que realmente todos necesitamos pues por lo menos una vez al año. Como puedes ver, el término es sensacionalista, la verdad, porque pues tu cuerpo no está contaminado por la dopamina y porque pues tu cuerpo lo va a seguir generando, o sea, independientemente de si quieres o no. inclusive limitando estas interacciones o no. Es más, de hecho, si no generáramos dopamina, pues podríamos tener problemas de, de otro tipo, o sea, depresión, este, eh, podríamos eh, empezar a experimentar incapacidad para, para experimentar placer, podríamos estar sufriendo de fatiga, de, de falta de energía y empezar a tener problemas de atención y trastornos de movilidad y otros trastornos también neuropsiquiátricos es importante aclarar de todas formas que, que la dopamina no necesariamente sería la única causa para estas condiciones generalmente se trata pues de problemas multifuncionales o multifactoriales quise decir pero pues como no soy médico ahí la vamos a dejar ¿verdad? en fin con todo lo que hemos visto hasta el momento, me gustaría que cambiáramos el enfoque y que en vez de hablar de un detox o de una desintoxicación, pues mejor cambiemos el término a reset o un reajuste de dopamina. Aquí es donde entramos ya a la parte práctica, porque hay que, hay que preguntarse y hay que resolver cómo podemos realizar un reajuste de dopamina y cuáles son las estrategias más efectivas para calibrar su liberación. Mira, de acuerdo con James Clear, el autor del de libro Atomic Habits, nos dice que la mejor forma para romper un mal hábito es, primero que nada, eliminando las señales en tu entorno. Es decir que, en la medida de lo posible, Tienes que deshacerte de todo lo que te recuerde o propicie las condiciones de esa conducta no deseada. El segundo punto es que te lo tienes que hacer difícil. Entre más fricción haya para llevar a cabo ese hábito, pues eso va a ser mucho mejor. Entonces, acá te voy a dar algunos ejemplos prácticos. Tengo ocho puntos que, que pueden llegar a servirle pues a un gran número de personas. El primero es que pues, simplemente reduce tu exposición digital. La mejor recomendación es establecer límites y horarios para el uso de dispositivos y o aplicaciones. Por ejemplo, en mi caso, lo que más me ayuda es inhabilitar o restringir la, la forma en que recibo notificaciones. Tanto en el teléfono como en la computadora, tanto personal como la del trabajo. Porque yo soy de esos que, que recibo una notificación y la tengo que ver inmediatamente. Y aquí pues se da una mezcla no tan conveniente entre FOMO, eh, lo que es el miedo a, a perderte de las cosas, verdad, el fear of missing out, y el deseo de recompensa. Puedes eliminar la aplicación como bien te dije y si es una aplicación que necesitas y eso pues seguramente será entre comillas, pero pues que quieres mantener, entonces al menos establece tus propios límites. Número dos, si tu problema son las compras, entonces elimina las aplicaciones de tu teléfono, elimina los métodos de pago de los sitios que más utilizas. Y si tu problema son los snacks, pues simplemente no los compres. Si tu problema es la pornografía, pues bloquea los sitios, utiliza filtros DNS en tus servicios de internet. Si tu problema son las drogas, ahí sí pide ayuda pro profesional. Número tres, mira, mantente siempre alerta. Si sientes deseos incontrolables por alguna actividad que, que te produce placer, entonces tienes dos opciones. Opción A, puedes eliminarla completamente por un par de semanas. Y opción B, puedes emparejar esa actividad con otra que preferentemente sea un hábito saludable. Por ejemplo, en lugar de sentarte y ver cuatro o cinco capítulos de Jalón, de esa serie que tanto te gusta, pues qué te parece si mejor dices, no puedo ver, este, ay, no sé, la serie que tú veas, no puedo ver Suits, ahora que está tan de moda, si no estoy en la caminadora. O, ¿sabes qué? Me gusta mucho tal audiolibro, entonces... Este audiolibro solamente lo voy a escuchar mientras sacudo la casa. Con estas pequeñas reglas, pues vas a poder al menos enfocar también eso que pudiera llegar a ser problemático en algo que te ayude a cumplir con otra actividad que sea provechosa para ti. Número cuatro, a pesar de lo que te acabo de comentar, el pairing es bueno, pero no debes escudarte en la productividad y el multitasking para tener siempre estímulos. Te, lo, te pongo un ejemplo, mira. Yo soy de los que se pone a lavar los trastes y quiero estar viendo un video de YouTube o estar escuchando un podcast. ¿Cierto? Las actividades diarias no te permiten tener tanto tiempo libre, pero hay veces que es más importante enfocarnos en esas tareas simples como doblar la ropa, como dibujar, como simplemente caminar. Y cuando estás en el presente, cuando estás enfocado en esa tarea, realmente puedes llegar a sentirte bastante de tranquilo. Puedes dejar de lado muchas ansiedades. Y como lo digo, generalmente utilizamos la excusa de que hay que hacer multitasking para tener estos sobreestímulos. No te, no te, no te no caigas en la trampa. O sea, número cinco, según tus creencias, pues puedes practicar ya sea la oración o la meditación. Aquí la verdad es que no, no me voy a meter mucho. Cada quien su taza de té, así que vámonos con el número seis. Algo que a mí me ha funcionado es que en los últimos dos o tres años, pues suelo emplear combinación de, de estas prácticas cada seis meses, entre que borro aplicaciones o que luego simplemente decido no utilizarlas por un periodo de tiempo Voy, voy haciendo diferentes cambios según cómo me voy sintiendo y según de la aplicación que se trata, especialmente por el teléfono celular, ¿verdad? Pero sí, mi recomendación es que cada seis meses, a menos que notes que hay una conducta ya, pues, si te das cuenta en este momento que te está yendo mal con algo, así como yo con la aplicación del Uno, pues en ese momento la borras. Número siete, al final de tu periodo de reajuste, pues puedes volver a tu vida normal y, y volver a bajar estas aplicaciones o ponerte a ver otra vez la serie o lo que tú quieras. Eso está bien, pero lo ideal sí sería que mantuvieras algunos de estos controles para que, pues, para que no vuelvas en dos días a como estabas antes de que empezaras, ¿verdad? O que inclusive acabes peor. Como número ocho, la verdad es que no es punto. La, es solamente hacer una aclaración y, y me parece que es más que obvia, pero pues no hay una fórmula exacta. O sea, no todo lo que te estoy comentando va a servir para todos. Algunos van a escoger uno, dos y tres y otros van a escoger dos, cuatro y seis. Aquí tienes que hacer un poco de introspección. O sea, tienes que reconocer cuáles son tus mayores broncas y una vez que la reconozcas, pues tienes que tomar acción, tienes que este, decidir hacer algo al respecto. Y espero que con estas, este, pues con estos ejemplos que te estoy dando, con estas recomendaciones, pues estés más cerca de, de conseguir ese objetivo, ¿verdad? Como conclusión, bueno, en este episodio hemos explorado el dopamine detox desde sus fundamentos hasta su aplicación práctica. Aprendimos que el concepto literal sí es un mito y que lo importante es realmente entender cómo funciona la dopamina en nuestro cerebro y cómo podemos encontrar un equilibrio saludable en nuestra vida. Cuéntame si hiciste un reajuste de dopamina. ¿Cómo te fue? Escríbeme a podcast arroba y si tienes alguna duda o quieres que platiquemos de algo más relacionado con este tema, con toda confianza, si quieres que nos comuniquemos de otra forma, entonces te voy a dejar un link en la descripción que te va a llevar a a la encuesta que puse en el trailer del podcast. No te toma más que un, no, ni un minuto te toma realmente hacer clic y luego que decidas cuál de las cuatro opciones sería más conveniente. Gracias por acompañarme en el primer episodio de Hackea tu lunes. Nos vemos la próxima semana.